0: Reisen beginnt im Kopf,
1: der Merian-Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass wir heute wieder mit euch unterwegs sein dürfen. Es ist Sommer, der Himmel ist strahlend blau, zumindest hier bei uns vor dem Studiofenster. Und deswegen ist es auch umso schöner, dass wir heute bei dieser Kopfreise mit euch draußen unterwegs sein werden.
0: Und natürlich haben wir uns dafür auch die passenden Ziele ausgesucht. Wir waren ja in der letzten Folge mit euch schon an der Elbe unterwegs in Hamburg. Und heute wird die Elbe auch wieder eine Rolle spielen, allerdings deutlich weiter im Osten. Wir nehmen euch nämlich mit nach Sachsen. In ein Bundesland, das ja eben nicht nur für spannende Städte bekannt ist, wie Dresden oder natürlich Leipzig, sondern
1: auch für großartige Natur. Fürs Elbsandsteingebirge zum Beispiel, fürs Erzgebirge. Ja, unter den deutschen Bundesländern, da ist Sachsen, man kann echt so sagen, landschaftlich ein, ein richtiges Multitasking-Talent. Vier Millionen Einwohner zählt der Freistaat. Im Westen von Sachsen da liegen Leipzig, Chemnitz, Zwickau, im Süden der grenzt Sachsen an Tschechien und im Osten an Polen und das sehr hübsche Görlitz, das ist die östlichste Stadt der Bundesrepublik. Und dazwischen, da gibt es eben ganz viel, ja wirklich tolle Landschaft, die Elbe, das Vogtland, die Oberlausitz.
0: Ja, und ganz viel Kultur. ne. Wir wollen raus in dieser Folge, wir wollen draußen unterwegs sein, aber es wird uns in der nächsten guten halben Stunde gar nicht so sehr darum gehen, die großen Wandertouren mit euch zu machen, sondern die Idee bei der Folge heute ist, euch Orte zum Genießen vorzustellen. Also auch schon ein bisschen unterwegs sein, ein bisschen draußen sein, aktiv sein, aber das wird ja oft immer sofort mit Bewegt mich ganz doll und mit Anstrengung gleichgesetzt.
1: Das machen wir heute nicht. Wir sagen, draußen ist noch viel mehr drin. Ja, draußen ist mehr drin. Das ist doch ein sehr schönes Motto für diese Folge heute. Drei Orte, drei Ziele stellen wir euch jetzt in Sachsen vor. Aber vorher stellen wir uns vielleicht besser erstmal selbst kurz vor, für alle von euch, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Mein Name ist Inka Schmeling. Und ich bin Kathrin Sander
0: und wir beide, wir nehmen euch in jeder Folge von Reisen beginnt im Kopf mit an besondere Orte, an Orte, die uns begeistert haben, die uns beeindrucken. Ja, und wir gönnen uns dann mit euch hier so eine kleine Audioauszeit auszeit vom
1: Alltag. Alle Tipps, alle Spots, die wir euch vorstellen, die schreiben wir euch wie immer auch nochmal in einer Travel-List zusammen. Ihr findet diese Liste dann im Web auf merian.de, zusammen mit, mit Fotos und mit noch mehr Informationen. Der direkte Link, der steht direkt hier in den Show Notes zu dieser Folge.
0: Ja, und jetzt genug des Vorgeplänkels. Legen wir los und gehen gleich in die Vollen, denn unser erster Stop auf dieser Kopfreise heute, der ist gleich mehrfach märchenhaft schön, sage ich mal. Denn wir wiemen uns Jetzt mit euch zum Wasserschloss Moritzburg. Das liegt gerade mal knapp 20 Kilometer nördlich von Dresden und von Großstadt
1: ist da keine Spur mehr. Nee, ganz im Gegenteil. Dieses Schloss, das, das thront über dem Wasser, das ist wirklich ein sehr majestätisches Ensemble. Leuchtend gelb mit vier runden Türmen. Und ich glaube, alle, die, die in der Weihnachtszeit gerne gewisse Rituale pflegen. Du meinst alle, für die das hier zum Advent gehört?
0: für Aschenbrödel. Das ist ja für viele der Filmweihnachtsklassiker schlechthin. Diese deutsch-tschechische Koproduktion, produktion die hatte 1974 Premiere, ist also fast 50 Jahre alt und mittlerweile eine Filmlegende. Wichtige Szenen, die wurden eben hier gedreht, in Moritzburg am Wasserschloss, denn es ist das Zuhause von Aschenbrödels Prinz. Guckst du denn den Film, Katrin? Das klingt gerade so. <lacht> du, wenn ich das schaffe, immer. Immer vor Weihnachten und meistens so letzte Adventswoche.
1: Und du? Nee, also nicht nicht in der Regelmäßigkeit. Bei uns ist das ist das irgendwie nicht so eine typische Weihnachtstradition. Aber tatsächlich kenne ich das echt von von einigen befreundeten Familien, dass es irgendwie so so ja, so ja ein ganz festes Ritual ist in der Vorweihnachtszeit. Und ich kann es durchaus verstehen. Also ja, vielleicht auch ähm, gerade wegen dieses Ortes. Ne? Da haben die Location Scouts in den 70ern ja wirklich ganze Arbeit geleistet. Es hat hier schon was, dieses Schloss... Und dieses Setting, das hat schon echt was von großem Kino. Ja,
0: und das geht auch noch tiefer. Das liegt vielleicht sogar an der Geschichte, wage ich jetzt mal, diese These. Denn ganz unabhängig von Aschenbrödel hat auch schon jemand anderes hier echte Märchen wahr werden lassen. Und das war natürlich jemand mit dem nötigen Kleingeld und mit einem Sinn für, für den großen Auftritt. Und man kommt da ja in Sachsen immer ganz schnell auf einen
1: gewissen Herrn. Ja, auf August den Starken. Man kann ja wirklich durchaus sagen, er ist der Kurfürst, dem, dem Sachsen wirklich einen Großteil seiner Kulturschätze verdankt. Er war selbst ein leidenschaftlicher Sammler. Ja, und er war einer, der echt richtig gerne
0: richtig groß gefeiert hat. Da sprechen wir jetzt nicht von Empfängen oder ich sag mal normalen Bällen, wie sie die Monarchen des 18. Jahrhunderts ausgerichtet haben, sondern das waren dann schon so, Tagelange, opulente Bankette, ausschweifend
1: groß. Und ja, genau dafür hat er Moritzburg umbauen lassen. Das Schloss, das gab es ja schon vor seiner Zeit, ne? aber es war damals eben eher so ein, so ein kleineres Jagdschloss aus der Renaissancezeit, ein bisschen bescheidener. Aber August, der hat dann alles umgekrempelt. Also, ein Jagdschloss sollte Moritzburg zwar bleiben, aber eben eins mit viel, viel mehr Extravaganz. Er wollte, ja, er wollte sowas wie, wie einen Tempel der Diana hier erbauen. Er ließ künstlich die Schlossteiche anlegen und auf denen sollten dann Seeschlachten nachgespielt werden. Und außerdem hat er Gehege in Auftrag gegeben, in denen, ja, irgendwann mal Löwen und Geparden leben sollten. Ja, also nicht kleckern, klotzen, ne?
0: Auch innen übrigens. Schloss Moritzburg hat 200 Zimmer. Und sieben Säle, also auch hier kein bescheidenes Jagdschlösschen. Und auch wenn wir heute in dieser Folge ja vor allem draußen unterwegs sein wollen, eine Tour durchs Schloss, die lohnt sich auf jeden Fall. Schon allein wegen des weltberühmten Federzimmers. In diesem Federzimmer, da steht nämlich ein ein Prunkbett, um das ranken sich etliche Legenden. Was sicher ist, also was man hier sieht, ist eben dieses Bett mit einem Baldachin und so Wandbehängen, die auch mal zu diesem Prunkbett gehört haben. Und die alle, die sind aus Federn zusammengeknüpft.
1: Ja, und wie verrückt das ist. Ne? Das merkt man erst, wenn man diesen Baldachin und, und das ganze Bett wirklich sieht, wenn man davor steht. Denn auf den ersten Blick, da denkt man ja, ja, ist ein Teppich. So dicht sind hier nämlich die Federn aneinandergefügt. Und wie viele, das sind das, kann man überhaupt gar nicht beziffern, ich glaube nicht mal richtig schätzen. Alleine für die Quasten, ne, die da zur Zierde vom Baldach runterhängen, sind es so um die 50.000 Federn. Und das ist wirklich nur ein winziger Bruchteil von diesem Gesamtensemble.
0: Ja, und wo das jetzt eben eigentlich herkommt, wie August der Starke an dieses Prunkbett überhaupt rangekommen ist, das ist alles sehr sagenumwoben. Aber er hat es sich geleistet,
1: denn wenn er was haben wollte, dann
0: hat er das möglich gemacht.
1: Ja, und wo wir jetzt schon mal im Schloss sind, im Winter, da gibt es hier neben der Tour durch die Prachträume auch noch eine Ausstellung zum Aschenbrödelfilm. Also für Fans wie dich lohnt es sich durchaus auch im Winter mal zu kommen. Ja, bestimmt doch. Für Fans wie mich ist eigentlich gerade jetzt die richtige
0: Zeit für einen Besuch in Moritzburg. Denn die sächsischen Landesbühnen, die machen das Schloss in diesem Jahr wieder zum Spielort eines sehr, sehr schönen Open-Air-Musicals. Und natürlich klingt das dann ganz vertraut wieder nach dem hier. Nur eben live und vor Ort mit echten Pferden, mit tollen Kostümen und großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern. Und wir haben jetzt das Glück, mit Aschenbrödel selbst zu reden. Denn Sandra Maria Huymann, die gehört zum Ensemble der Sächsischen Landesbühnen und spielt die Hauptrolle in dieser Produktion. Sandra, ja, sag mal, wie fühlt sich das denn an? Ist das Aschenbrödel eine Traumrolle für dich? Es ist eine absolute Traumrolle.
2: Also ich war auch, als ich, äh, als ich damals dafür besetzt worden bin, war ich unglaublich positiv überrascht. Wir haben ja alle so unsere Geschichten im Leben. Und bei mir war schon an der Schauspielschule so, dass mir immer gesagt wurde, aus Gründen, <lacht> dass ich diese typischen Mädchenrollen nie spielen werde. Also ich habe an der Schauspielschule dann immer schon ein bisschen hochspielen müssen. Und als ich dann an den Landesbühnen war und gehört habe, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben
3: <lacht> äh,
2: dieses... Die, diese wunderbare Frauenfigur, diese junge Frau, diese werdende äh, Prinzessin spielen darf. Das war für mich ein Traum. Und sag mal, was hat dich daran gereizt? Also Aschenbrödel,
1: ne? Prinzessin, das, das klingt ja irgendwie erstmal sehr klassisch. Aber, aber andererseits ist das Aschenbrödel in dieser Variante ja wirklich eine, eine sehr tatkräftige Person. Viel mehr noch als im Grimmschen Märchen. Sie stellt die berühmten drei Rätsel, sie, sie ist burschikos, sie ist
2: selbstbewusst. Macht das für dich einen Unterschied? Das Besondere am Aschenbrödel ist schon, als der Film gedreht wurde in den 70ern, war das diese, diese aktive Heldin, die versucht hat, ihr Leben selber in den, in den Griff zu nehmen, die, die auch, da war Action. Also, das, das, das war eine wilde junge Frau, die ist geritten, die hat, die hat geschossen, die ist herumgetobt, die war rebellisch. Ich glaube, dass das schon damals, als der Film rauskam und warum der unter anderem auch so berühmt geworden ist, diese Vorbildfunktion dieser Figur ist, und wenn man die dann ins Heute tragen darf in unserer Musical-Adaption, ist das natürlich auch eine besondere Ehre.
0: Ihr spielt das Stück ja direkt vor dem Schloss. Und ich stelle mir das gar nicht so so einfach vor, denn ihr spielt ja egal, ob es weht, ob es nieselt, ob die Sonne brennt. Ihr habt echte Pferde dabei, zum ersten Mal sogar aus dem eigenen Reitstall der Landesbühnen. Du reitest auf Jackson und das alles ist ja schon auch eine Herausforderung und Gleichzeitig merkt man dir schon an, wie dich das total begeistert. Woran
2: liegt denn das? Geht das Publikum hier besonders mit? Das sieht man dann zum Beispiel bei den romantischen Stellen im Stück auch, dass so Pärchen halt Händchen halten <lacht> oder die Köpfe aneinander legen und dann, ähm, ja, diesen, diese Liebe, die sich auf der Bühne gerade frisch findet gegen diese Widerstände, wie die dann mitfiebern. Wir haben uns das angewöhnt, also ich und der Prinz und auch meistens kommt auch noch die Stiefschwester mit, das Durch, <lacht> dass wir nach den Vorstellungen dann äh, eine Fotostunde machen. Wir gehen dann auf die Seite, auf einer der schöneren Terrassen, wo um auch der Hintergrund ganz hübsch ist zum Fotografieren und quatschen dann noch ein bisschen mit den Leuten, lassen uns gemeinsam fotografieren und kriegen da auch euphorisches Feedback. Und abgesehen davon, dass natürlich
1: euer Stück großartig ist, was denkst denn du? Also ja, was bezaubert
2: die Menschen so sehr an diesem Spielort und an, an dieser Kulisse? Das Erste ist das Naheliegendste. Es ist ein Originaldrehort. Das ist per se besonders. Also wir sind dort, wo die Szenen gedreht worden sind. Ich glaube, das ist auch das, was das, was das Publikum sehr, sehr fesselt, dass man hinkommt und sagt, ich habe die Verbindung zu dem Film. Das Schloss wird ja auch unabhängig von dem Musical besucht als Drehort des Filmes. Unabhängig davon ist es einfach wunderschön. Man kommt dahin, man, man sieht die Silhouette aus der Ferne, wenn man auf dieser großen Hauptallee auf das Schloss zufährt. Das ist jedes Mal, dass bitte das Schloss Hallo sagen und einen persönlich begrüßen.
1: Was für ein schönes Bild, ein, ein Schloss, das jeden Gast persönlich begrüßt. Ja, vielen lieben Dank, Sandra, dass du uns, uns ein bisschen hast hinter die Kulissen schauen lassen. Hast du
2: denn eigentlich persönlich noch einen, noch einen Lieblingsplatz im Schlossgarten? Ich glaube, ich mag am allerliebsten den Weg von der Garderobe zur Bühne, weil also das ist ein längerer Weg. Man geht da sicher fünf Minuten, würde ich sagen, schon. Aber der ist halt umgeben von, von Wiesen, von dem Ausblick auf das Schloss, es sind noch ganz viele Tiere da. Es laufen da so prinzipiell Gänse durch die Gegend.
3: <lacht>
2: ähm, ja, das ist auch so eine, so eine kleine Allee von, von Bäumen, umsäumt mit Bänken, die dann da stehen. Da sitzen dann auch meistens schon Menschen und warten auf die Vorstellung. Ich glaube, das ist so mein Lieblingsplatz dort.
0: Danke, Sandra. Alles Gute für eure weiteren Aufführungen in dieser Saison. Und ja, Inka, wir beide. Wir machen jetzt auch noch was Märchenmäßiges. Wir probieren jetzt mal Aschenbrödels Schuh an. Oh, ich weiß nicht
1: ganz recht. <lacht> doch, doch, doch. Der ist nämlich auf der Treppe zum Schloss festgeschraubt, also das Modell aus Bronze. Okay, also ähm, ja, ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich nachher noch eine von uns hier von ihren Hacken verabschieden muss. Äh, welche Größe hat denn der Schuh?
0: 38, aber so weit würden wir ja auch nicht gehen, ne? Ich tauscht die Prinzessinnen-Option gerne sogar gegen einen Spaziergang durch den Schlosspark mit dir.
1: Da bin ich eher dabei. <lacht>
0: <lacht> Denn ich finde so, wenn wir uns vorstellen auf dieser Kopfreise, heute Abend ist das Musical und vorher flanieren wir hier noch so ein bisschen durch den Park. Das rangiert auf der entspannt draußen unterwegs sein Skala schon ganz schön weit oben, oder?
1: Ja, ja, das, das finde ich äh, total entspannt und da bin ich sehr gerne dabei. <lacht> Denn tatsächlich hat ja dieser Park auch irgendwie so was, was echt Märchenhaftes. Der wurde ja nie vollendet, weil August der Starke gestorben ist, bevor er all seine Ideen hier umsetzen konnte. Und erst sein Urenkel, der wollte sich dem Ganzen zwar eigentlich annehmen, aber er hat es dann auch nicht geschafft, weil Zwischenzeitlich dann der Siebenjährige Krieg ausbrach. Ja, endgültig
0: fertig im Sinne von komplett nach allen Vorstellungen vollendet ist er bis heute nicht. Aber das macht ja auch den Reiz dieses Parks aus. Und zu sehen gibt es trotzdem mehr als genug. Da ist dieses wunderschöne Fasanenschlösschen. Ja, und Sachsens
1: einziger historischer Leuchtturm. Wie gesagt, August der Starke, der hatte ja ein Fable für, für nachgespielte Seeschlachten-Spektakel hier auf dem Schlossteich. Und dafür hat er sogar einen Leuchtturm bauen lassen. Und richtig Hübschen noch dazu. Ja, also er hat ein Gefühl gehabt für gute
0: Kulissen, würde ich sagen. Ne? Das hat er der Starke. auf jeden Fall gehabt, genau. Ja, wir verabschieden uns jetzt mit Blick übers Wasser, mit dem Klang vom Aschenbrödels Musical im Ohr und stellen euch gleich den nächsten Lieblingsort vor. Gar nicht weit entfernt vom Wasserschloss Moritzburg und eine Stadt, in der August der Starke das weiße Gold für sich entdecken ließ und in der man ganz wunderbar bei einem guten Glas Wein das Leben draußen genießen kann. Wir nehmen euch mit ins 15 Kilometer entfernte
1: Meißen. Und zwar direkt an den Ort, wo, wo Sachsen quasi seinen Anfang genommen hat. Wir biegen uns jetzt nämlich auf den Burgberg mitten in Meißen. Hier wurde im Jahr 929, also vor fast 1100 Jahren, eine erste Wehranlage errichtet. Und die gilt als die Wiege von Sachsen. Heute steht hier eine ziemlich eindrucksvolle Burg. Oh ja, okay, das ist jetzt ein bisschen tief gestapelt, finde ich. Das ist schon eine
0: sehr eindrucksvolle Burg. Man sieht sie eigentlich, egal von wo man auf Meißen zukommt, aus allen Richtungen. Die thront nämlich so richtig über der Stadt. Strahlend
1: weiß, ziemlich elegant. Ja, es ist auch tatsächlich eigentlich eher ein Schloss als eine Burg, die Albrechtsburg. Und zwar das erste Schloss überhaupt in der deutschen Baugeschichte.
0: Ja, schönste Spätgotik. Aber neben der Architektur und neben dem besonderen Alter ist die Albrechtsburg noch für eine weitere, ziemlich berühmte Premiere bekannt. Und zwar wurde hier im Jahr 1710 Europas erste Porzellanmanufaktur
1: eingerichtet. Über 150 Jahre lang, da wurden hier Tassen, Teller und, und was nicht noch alles an kostbarstem Porzellan hergestellt. Und das hat der Stadt tatsächlich zu immensem Reichtum verholfen. Dabei hatten sich ja eigentlich die Europäer doch doch ziemlich lange so die Zähne ausgebissen ne, an, dem, an dem Geheimnis der Porzellanherstellung. Ja, das ist fast so ein bisschen so eine Rumpelstilzengeschichte, finde ich, ne? Da war dann
0: dieser Apotheker und Alchemist Johann Friedrich Böttger, der behauptete Anfang des 18. Jahrhunderts, er könne Gold herstellen aus wertlosen Materialien.
1: Okay, also, also Stroh zu Gold spinnen, das, äh, das riecht nach Ärger.
0: Ja, ist ja bei Rumpelstilzchen auch nicht so gut ausgegangen und bei ihm sah es auch nicht nach Happy End aus, denn äh, August der Starke, wieder mal, ließ Böttger in der Jungfernbastei in Dresden einsperren und sagte ihm, er solle mal beweisen, was er da behauptet, mit dem Gold herstellen. Aber so leicht war das eben nicht. Ach. <lacht> Aber... Böttger hat sich da rauslaviert. Er hat es nämlich geschafft, Porzellan herzustellen.
1: Ja, und das galt hier eben als das weiße Gold. So hat man es genannt seit Marco Polo 500 Jahre vorher, Porzellan aus China mit nach Europa gebracht hatte. Und das wurde dann ziemlich schnell sehr beliebt in Europa. Aber die Chinesen, die wollten partout nicht verraten, wie man dieses Porzellan herstellt. Ach was. <lacht> die wussten auch, wussten ihre Geheimnisse zu hüten. Und deswegen mussten die Europäer es halt immer mühsam importieren. China hatte eben auch ein Monopol drauf, also konnte quasi jeden Preis verlangen. Also kurz gesagt, Porzellan war sauteuer. Ja, bis dann eben Böttger
0: kam mit seinem Rezept, der es hier in Sachsen quasi neu erfunden hat. Und August der Starke gründete dann eben kurzerhand die Porzellanmanufaktur Meißen. Und ließ sie hier in die Albrechtsburg einziehen, gerade weil ihm dieses Projekt so enorm
1: wichtig war. Ja, und wie die Räume damals ausgesehen haben, als hier Porzellan hergestellt wurde, das kann man auch heute noch sehen, virtuell. Wenn ihr nämlich die Albrechtsburg besucht, dann bekommt ihr an der Kasse so ein, ja, so ein sogenanntes Histopad mit, mitgegeben. Das ist im Eintrittspreis enthalten und es gibt dann im Schloss Neun so verschiedene Zeittore. Da geht ihr dann hin und macht einen Klick. Und schon seid ihr per Augmented Reality in die Vergangenheit gereist. Unter anderem eben in die Zeit, als, ja, als hier Porzellan hergestellt wurde und zwar für die Adelshäuser in ganz Europa. Ja, man kann das sehr bei dieser Zeit auch dieses Wohlstands,
0: den Sachsen durch das Porzellan gewonnen hat, aber auch ganz real sehen. Überall im Land, denn unter August dem Starken kam es zu einem richtigen Boom, also die Wirtschaft hat floriert, die ganze Region hat davon profitiert. Gerade auch das Nahe Dresden übrigens. Ne? Da wurden dann damals Gebäude wie der Zwinger gebaut, wie das Taschenbergpalais, das
1: Lustschloss Pilnitz. Ja, und das haben wir ja vorhin schon in unserem Aschenbrötelschloss gesehen. Ne? Auch Schloss Moritzburg hat August der Starke mit Geld aus der Porzellanschatulle umbauen lassen und zwar üppigst. Ich sag nur Federbett. Genau. <lacht> Meistens selbst, es hat natürlich auch davon profitiert und tut es eigentlich bis heute. Denn ja, wenn wir jetzt mal vom Burgbeck runterlaufen und hier so ein bisschen durch diese diese Altstadtgassen bummeln, dann sieht man überall wirklich so richtig ja so richtig prächtige Bürgerhäuser. Und zwar aus allen möglichen Epochen.
0: Ja, man merkt der Stadt immer noch an, wie wohlhabend sie über viele Jahrhunderte war. Das macht sie heute auch noch zu einer echten Perle, zu einer Stadtschönheit. Und weißt du was, Inka? Das Porzellan, das kann man in Meißen eben nicht nur sehen und anfassen, sondern, wir wollen ja heute mit allen Sinnen unterwegs sein, wir können das Porzellan auch hören. Denn am Marktplatz, da steht die prächtige Frauenkirche und die hat ein Glockenspiel aus
1: Porzellan. Oh, das ist ja echt irre. Das klingt tatsächlich klingt tatsächlich schon irgendwie anders, oder? Als, als andere Glockenspiele. So richtig, ja... Der, der Meißensound quasi.
0: Ja, und damit nicht genug. Ne? Auch die Orgel der Frauenkirche, die soll noch Porzellanpfeifen bekommen. Dann ist dieser Meißensound auch drinnen in der Kirche. Noch besser zu hören. Und ich finde ja, das ist immer sehr schön, wenn man so eine Stadt, eine Region über die Ohren auch nochmal auf eine ganz andere Art kennenlernt. Und deswegen habe ich für uns beide jetzt einfach mal eine Orgeltour gebucht. Diese Orgeltour, die bietet der Domkantor von Meißen an, Thorsten Göpel heißt er. Und er macht es mehrmals im Jahr immer zusammen mit einer Stadtführerin in zwei verschiedenen Varianten. Da gibt es einmal die Tour Orgeln and Crime, da sind wir zu Fuß unterwegs, bleiben komplett in Meißen und lernen dabei nicht nur die Orgeln der Stadt kennen, sondern hören auch spannende Krimis rund um diese
1: Instrumente, auch um die Kirchen. Auf die Idee für diese Touren ist Thorsten Göpel gekommen, als er im Triebestal die, die Orgel der Lutherkirche besucht hat. Erzählen Sie uns doch bitte mal, Herr Göpel, wieso, wieso kamen Sie gerade hier auf die Idee, diese Themen zu verbinden, Orgelmusik und Verbrechen, was war da los?
3: Es hat jetzt nicht mittelbar mit dem Triebestal zu tun, bedingt. In der Kirche, in der Lutherkirche steht eine Orgel, die vorher in einem Gefängnis stand, in dem Karl May inhaftiert war, in dem Gefängnis, und in dem er dort die Orgel spielte. Und da dachte ich mir, es gibt in Meißen so viel zu sehen, wenn man durch die Stadt geht. Es gibt so viele kleine Details, wertvolle Details, charmante Anekdoten, und mit dem Gedanke, Mensch, äh, mit Karl May, der da mal an dem Instrument spielte, kann man doch auch, äh, er war so der geistige Pate dieser, dieser Runde, äh, dieser Orgelfußtour tour Orgel and Crime.
0: Meißen ist, das haben wir ja schon gesagt, eine sehr alte Stadt, eine Stadt, in der großer Reichtum gewachsen ist. Es gibt hier 14 Orgeln in einer Stadt, die selbst mal gerade knapp 28.000 Einwohner hat. Herr Güppel, verraten Sie uns mal, welche davon ist denn Ihre Lieblingsorgel?
3: Das ist die äh, St. Afra-Kirche, die eine unglaublich ähm, spannende Geschichte hat, die eine sehr schöne Orgel äh, stehen hat, eine deutsch-romantische Orgel, die sehr hoch an der Decke, also hoch am Gewölbe steht und der Orgelklang geht direkt ins übers Gewölbe in den Raum, für mich die schönste Orgel in meisten.
1: Oh, die Antwort, die hat mich jetzt ehrlicherweise verwundert, Herr Göpel, denn ich hätte irgendwie gedacht, bei einem Domkantor wäre ja total klar, dass die Lieblingsorgel im Dom steht, oben auf dem Burgberg. Warum ist das nicht so?
3: Der Dom ist noch nicht so weit, um dann äh, die, die schönste Orgel haben zu können. Daran arbeite ich noch.
0: Tatsächlich war das ja der Anlass, ne? da, warum sie 2021 diese Orgelführung sich überhaupt ausgedacht haben. Sie wollten damals ja Fundraising für eine neue Orgel für den Dom betreiben. Und neben der Fußtour in Meißen, neben der Organ in Crime Tour, da bietet Thorsten Göpel ja auch eine Fahrradtour an. Organ in Bikes heißt sie und diese Tour startet am Meißner Dom. nach diesem Start geht es dann auf die Fahrräder, raus aus der
1: Stadt. Oh, raus aus der Stadt finde ich aber eigentlich schade. Mir gefällt Meißen ja gerade richtig gut mit dieser, mit dieser netten Altstadt und diesen Porzellanglockenspiel. und so. Ja, aber du,
0: gib dem Umland eine Chance, denn auch das hat richtig viel zu bieten, ne? oder Herr Güppel?
3: Meißen ist verträumt, verzaubert, man kann sich wunderbar aufhalten. Und es mh, tut auch gut, von Meißen dann wegzufahren, weil die, weil die Region und an der Elbe entlang zu fahren, weil die Region so schön ist. Und dann sieht man, wenn man sich umdreht, doch konsequent den Burgberg, das Schloss, den Dom.
1: Was stimmt, die Silhouette von Meißen, die ist tatsächlich, tatsächlich einmalig und wirklich auch ein sehr schöner Abschiedsgroß der Stadt, während wir hier so entlang der Elbe auf dem Elberadweg Richtung Dresden fahren. Erste Station unterwegs ist nach. Also um und bei acht Kilometern das kleine Brockwitz. Das hat eine sehr hübsche, barocke Dorfkirche aus dem 18. Jahrhundert. Ja, und in dieser
0: historischen Kirche noch eine ziemlich neue Orgel, denn die wurde hier erst 2006 eingebaut. Man hat aber den alten Prospekt mit den Fassungen von 1740 und 1907 erhalten. Und dadurch ist so eine sehr schöne Kombination entstanden aus altem Gemäuer und ganz neuen Klängen. Und von hier geht es dann weiter. Zurück auf den Rädern, entlang der Elbe bis Radebeul.
1: Womit wir schon wieder bei Karl May
0: wären. <lacht> Stimmt, dort hat sich Karl May ein Haus gekauft. Das hat er dann die Villa Shatterhand genannt. Und er hat dann auch dort lange gelebt, 17 Jahre, bis zu seinem Tod. Aber diese Villa Shatterhand, die liegt jetzt gar nicht auf der organ bikes tour Stattdessen führt die uns nämlich weiter in das Fischerdorf Altkötschenbroda, heute ein Stadtteil von Radebeul. Und
1: Standort der Friedenskirche. Und in dieser Friedenskirche, da ist... Nicht nur der Dreißigjährige Krieg für, für Sachsen mit einem Friedensvertrag beendet worden, daher der Name, sondern hier ist eben auch eine sehr besondere Orgel zu sehen und zu hören. Diese stammt aus dem 19. Jahrhundert und sie wurde in den 1920ern erweitert. Herr Göppel, was würden Sie denn sagen, warum ja, warum das so eine schöne Idee ist, sich, sich eine Gegend auch durch, durch die Orgeln zu erschließen? Was, was macht das mit den Menschen, die mit Ihnen auf Fahrradtour gehen, den sie in in Meißen und in der Umgebung auf diesen Orgeln vorspielen? Warum ist das so eine besondere Art zu reisen?
3: Orgelmusik zu hören, weckt weckt auch Sinne. Also sie werden die Orgelmusik mit den Räumen unterschiedlich erleben, weil sie die Größe auch des Raumes, der jeweiligen Kirchenräume wahrnehmen, auch der Manufaktur. Und, und da werden sie sensibel. Und ich glaube, diese Sensibilität überträgt sich auf die Gruppe und überträgt sich dann auch mit der Fahrradtour. Diese, die schönen Klänge zu hören und in diese, dieser diese Wahrnehmung auch die Schönheit der Natur zu erleben und nochmal neu zu entdecken.
0: Sie meinen also, dadurch, dass die Sinne durch die Musik geweckt werden, können die Menschen ganz anders eintauchen?
3: Ja, es ist ein Eintauchen in die Gegend. Es ist ein Innehalten, ein Entschleunigen. Das öffnet neue Perspektiven und öffnet auch eine innere Ruhe.
1: Danke, Herr Göppel für diese spannende Tour. Wir haben jetzt hier in und um Meißen viel gesehen, wir haben viel gehört. Wir hatten feinstes Porzellan in den Händen, aber zwei Sinne, die fehlen uns hier noch.
0: Ja, riechen und schmecken.
1: Ja, ganz, <lacht> ganz genau. Und, und dafür lassen wir jetzt für den Rückweg nach Meißen im Kopf einfach mal unsere Räder stehen. Wir gehen zu Fuß auf dem sächsischen Weinwanderweg. Der verläuft parallel zum Elberadweg, aber eben so ein bisschen oberhalb und, und so mitten durch die Weinberge.
0: Ja, und hier in diesen Hängen, da wird Wein angebaut und zwar schon richtig, richtig lange, über 850 Jahre. Und man merkt, wie sehr das diese Region hier prägt. Also überall Weingüter, Weinlokale, diese ganz besondere Gemütlichkeit, diese, diese Lust am Genuss. Ich finde, das haben ja Weinregionen fast
1: immer, ne? Ja, total. Und, und hier ist ja auch viel Tradition, ne? das merkt man auch. Und das ist natürlich auch wahnsinnig schön. Aber was mich besonders begeistert, ist, dass hier auch, auch viel passiert. In den letzten Jahren, da hat hier eine neue Generation an Winzern viele Weingüter übernommen. Und das hat dem Wein hier in der Gegend echt nochmal so einen richtigen, richtigen Schub gegeben. Wir könnten uns ja vielleicht mal, mal ein Beispiel angucken, oder? Ja, aber natürlich. Wir wollen ja genießen. Klar. <lacht> Dann lass
0: uns doch mal im Weingut Schuhstation machen. Das liegt ganz schön auf der Strecke von Radebeul nach Meißen in Sörnewitz. Und es ist auch ein ganz gutes, typisches Beispiel für diese Gegend hier. Denn im Wendejahr 1990, da hat ein Winzer von der Mosel das gut übernommen. Walter Schuh war das. Damals waren das Haus und auch die Weinberge echt nach 40 Jahren DDR ziemlich runtergekommen. Aber er hat das alles sehr
1: liebevoll mit viel Herzblut auf Vordermann gebracht. Ja und inzwischen haben seine beiden Kinder übernommen Katharina und Matthias Matthias ist, ist so ein richtiger ja so ein richtiger Vollblutwinzer also so ein so ein Tüftler ne so einer der der viel unterwegs ist der viel forscht und halt eben versucht hier nur die allerbesten Reben anzupflanzen und hier heißt im Spargebirge im Spargebirge mit zwei A genau hat nichts mit sparen zu tun und Katharina wiederum die hat hier das Restaurant und die Vinothek übernommen und auch das lohnt sich zu besuchen ja und da sitzt wir uns jetzt mal rein in die Vinothek
0: und ich bestelle mir jetzt ein Glas vom Schieler. Das ist ein Rosé. Mag ich immer sehr gerne. Riech mal, der duftet ganz herrlich nach Himbeere, nach Erdbeere.
1: Also den, den Geruch, den, den haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Das ist wirklich toll. Und, und tatsächlich auch so ein ganz ganz typischer Wein für diese Region. Ne? Der wird aus, aus weißen und aus roten Trauben gekeltert und wirklich ausschließlich hier in Sachsen. Der Name, der ist sogar geschützt und heißt übrigens im sächsischen Dialekt einfach nur Schüler. Denn angeblich haben die Schüler der St. Afra Fürstenschule in Meißen, gar nicht weit weg von hier, die die haben diesen Wein immer, immer besonders gerne getrunken. Und waren danach richtig motiviert beim Lernen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja, also haben wir nach dem meisten Sound jetzt auch den meisten Geschmack entdeckt. Sehr lecker. Ich kann es nur empfehlen. Nimmst du denn auch ein Glas?
1: Ja, ich nehme auch ein Glas. Aber ich würde einfach mal den anderen Local Hero von hier probieren. Den Gold Riesling. Das ist eine Rebsorte, die es auch eigentlich nur noch hier in der Gegend gibt. Früher war die noch ein bisschen verbreiteter. Riecht auch ziemlich fruchtig, ne? gar nicht so wie Riesling sonst. Ja, ist tatsächlich auch wesentlich leichter und, und milder als, ja, als so der, der normale Riesling, sage ich jetzt mal so. Und irgendwie passt, das finde ich aber auch, also dieser, dieser Geschmack, dieser Geruch, das passt irgendwie super in, in diese Landschaft, die ja auch. Was ziemlich Mildes hat, ne? wenn man hier so über die Hügel guckt, diese Sanften und auf die Elbe und da hinten dann auf Meißen mit, mit Albrechtsburg und Dom. Ein sehr genussvolles Finale hier auf unserer Station Nummer zwei.
0: So, auf zur letzten Station, Station Nummer drei und die wird auch wieder all unsere Sinne beglücken, Inga. Es geht nämlich jetzt nach Leipzig und ich weiß, das ist eine deiner persönlichen Lieblingsstädte in Deutschland.
1: Ja, wir haben ja sogar schon, schon eine ganze eigene Podcast-Folge nur zu Leipzig gemacht. Also wenn ihr da noch mehr Tipps haben wollt, dann hört euch die natürlich auch gerne an. Es gibt sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auch in Leipzig, da erwartet uns wieder... Musik, denn Leipzig ist eine, eine äußerst musikalische Stadt. Hier ist mit dem Gewandhaus eines der, der wichtigsten Konzerthäuser in Deutschland zu Hause. Und es gibt hier ja wirklich so viele bekannte Musiker, die, die irgendwann in ihrem Leben mal hier gelebt, hier musiziert haben. Ja, an die Liste, die Leipzig da
0: vorweisen kann, kommen echt wenige Städte ran. Also wenn man mal in die Vergangenheit guckt, Clara Schumann ist hier geboren und aufgewachsen. Sie und ihr Mann Robert Schumann haben ganz lange hier gelebt. Georg Philipp Telemann war hier, Felix Mendelssohn Bartholdy, Richard Wagner, Gustav Mahler, Max Reger. Man kann echt lange, lange weitermachen.
1: Ja, und vor allem auf die Liste gehört Johann Sebastian Bach. In diesem Jahr ist es genau 300 Jahre her, dass er hierher kam, dass er hier seine Stelle als Kantor in der Thomaskirche angetreten hat. Das war 1723 und er war gerade er gerade 38 Jahre alt und er ist dann hier geblieben, 27 Jahre bis zu seinem Tod. Und hier in Leipzig, da hat er, ja, da hat er seine großen Werke komponiert. Die Matthäus-Passion, das Weihnachtsoratorium.
0: Ja, und was hier alles an Werken entstanden ist, nicht nur von Bach, das kann man an Ort und Stelle sehr gut hören. Denn Leipzig hat einen gut fünf Kilometer langen Rundgang durch die Stadt angelegt. Der heißt Notenspur. Und diese Notenspur, die führt zu 23 Stationen in ganz Leipzig. Da hört man dann eben immer ein passendes Musikstück, wenn man möchte. Und selbstverständlich dabei ist die Thomaskirche, also die Wirkstätte von Johann Sebastian Bach. Von ihm hören wir dort dieses Stück hier. Ja. Das ist die Motette Der Geist hilft unserer Schwachheit auf und natürlich schreiben wir euch den Link zur Notenspur auch in die travel Travel-List, die ihr dann auf merian.de
1: findet. Oh, da finde ich, hat der, der, der Meißner Domkantor auch echt recht gehabt. Ne? Das ist irgendwie eine, eine schöne Art, eine Stadt über, über die Musik zu erleben. Das, das weckt, irgendwie, ja, weckt irgendwie Sinne und, und macht sensibel und, und man nimmt tatsächlich seine Umgebung noch mal ganz anders war und entdeckt sie irgendwie auch auf eine ganz andere Art.
0: Aber mal jetzt ein bisschen weg von der Musik. Man kann Bachs sogar in Leipzig noch ganz anders erleben. Man kann nicht nur die Thomaskirche besuchen oder natürlich ein Museum zu Bach, sondern man kann auch durch einen Wald spazieren. Und das ist ein Wald, der jedes Jahr ein Stück weiter wächst. Denn jeden Sommer, wenn hier in Leipzig das Bachfest gefeiert wird und dafür Menschen aus aller Welt in die Stadt kommen, dann können diese Gäste seit ein paar Jahren den CO2-Verbrauch durch ihre Anreise kompensieren und sich daran beteiligen, einen neuen Wald anzulegen. Das ist dann der Bachwald. Und dieser Bachwald, der liegt am Westufer des Störmthalersees, knapp 15 Kilometer südlich der Thomaskirche.
1: Ja, und in einer total spannenden Gegend. Ne? Wir haben ja mal als, als Familie die Sommerferien verbracht in dieser Gegend südlich von Leipzig. Und wir haben euch doch da besucht sogar. Ja, genau. In unserer Wohnkirche. Und genau, und ich fand damals, also hast du es ja dann auch gesehen, das ist irgendwie fast, ja, nicht mehr leicht sich vorzustellen, was das früher für eine Landschaft war. Ne? Das war so eine richtige Mondlandschaft hier, weil hier eben über Jahrzehnte Braunkohle abgebaut wurde. Man sieht ja zum Teil noch diese, diese alten Bagger und Kräne da rumstehen. Aber dann mit der Wende, da, da wurde der Abbau gestoppt und, und man hat dann diese Gegend hier renaturiert. Man hat die Abbaugebiete geflutet. Da sind richtige Seen entstanden. Und und jetzt forstet man eben ringsum auch noch Wälder auf.
0: Diese ganze Gegend, die heißt ja jetzt Neuseenland und obwohl sie gar nicht so alt ist, das ist ja noch gar nicht wirklich lange her, kann man sich Leipzig heute schon gar nicht mehr ohne diese Ecke vorstellen, oder? Ja,
1: stimmt, das hat Leipzig echt geprägt und hat es ja auch wirklich zu so einer blauen Stadt jetzt gemacht, ne? Also eine grüne Stadt war Leipzig schon lange, das, das hat uns Heike König erzählt. Sie leitet die Geschäftsstelle des Grünen Ringen Leipzig und das ist ein Zusammenschluss von inzwischen 16 Kommunen in und um Leipzig, die, die gemeinsam ja, ihre, ihre Grünzüge entwickeln und eben jetzt gerade auch diese, diese Gewässer miteinander verbinden. Also die neuen Seen im Süden mit den Kanälen und Flüssen, die, die auch vorher schon durch Leipzig geführt haben. Frau König, warum, warum würden Sie sagen,
4: vom Wasser aus kann man Leipzig besonders gut erkunden. Wasser ist ja ein ganz eigenes Element, ein ganz anziehendes Element. Sie müssen sich bewegen, ja, sie sie, sie paddeln, aber es ist sozusagen die Verbindung von Flüsse, Auwald und Innenstadt und das alles auf, auf engstem Raum und das können Sie erleben vom Wasser aus. Das ist eine echt besondere Qualität und das macht, glaube ich, den Reiz aus, dass man durch verschiedene Stadtteile Leipzigs auf verschiedenen Flüssen und Kanälen äh, paddeln kann, auch jederzeit aussteigen kann. Sie können überall andocken, aussteigen, einen Kaffee trinken gehen. Das, das ist schon eine spezielle Art und Weise, eine Stadt kennenzulernen. Also mir macht
0: das richtig Lust auf eine Kanutour jetzt hier in dieser Folge. Komm, das machen wir jetzt mal zum
1: Abschluss, oder Inka? Ja, wir sind gewandert, wir sind Fahrrad gefahren, da fehlt doch nur noch Kanufahren. Okay.
0: Ja, nicht nur gibt es noch mehr, aber es zeigt, draußen ist ganz schön viel drin in Sachsen. Und wenn ich jetzt so höre, wie das Paddel ins Wasser eintaucht, dann finde ich auch das etwas sehr Genießerisches, was sehr Beruhigendes. Vielleicht fragen wir nochmal Frau König, was haben Sie denn für eine Lieblingsroute, die Sie uns empfehlen können? Also gibt es eine Strecke, wo Sie sagen, da können wir die
4: Stadt, ihr Grün, ihre Gewässer besonders gut erleben? Das ist der Kurs 1a und sie starten in Pegau über Widerau, Barockschloss Widerau und kommen sozusagen durch ein Stück noch erhaltene Aue und haben sozusagen die, den großen Kontrast von erhaltener Aue komplett umgewandelter Landschaft durch die Eingriffe des Braunkohlentagebaus, um wieder in die erhaltene Aue zu kommen. Also sie haben sozusagen ein richtiges Kontrastprogramm und enden am Ende in Leipzig. Oh, das klingt klingt spannend, wirklich gerade dieser Kontrast. Denn die Neuen Seen, die haben ja
1: tatsächlich so eine so eine gewisse Weite. Aber wie sieht es denn aus mit diesem Stück Aue, was Sie da erzählt haben? Ist ja, was ist das für eine Landschaft und und was macht die mit einem? Also es
4: ist Naturlandschaft, aber es, sie fühlen so ein Stück unten, also ein bisschen Amazonas-Feeling auf der auf der weißen Elster äh, und sind da ist man schon sehr berührt von, von der Natur, die man da durchfährt, von, von der Ruhe und von der, von der Ursprünglichkeit. Also der Leipzig-Sound, der geht eher so.
0: Amazonas-Feeling mitten in der siebtgrößten Stadt Deutschlands.
4: Ist vielleicht
1: ein bisschen übertrieben, dieser Sound, aber, aber tatsächlich so grün
4: sind, sind wirklich nicht viele Städte. Woher kommt denn das eigentlich, Frau König? Leipzig ist, ist eine Bürgerstadt und diese Bürger haben in Leipzig Parks angelegt und zwar um um in der Stadt auch grüne Oasen zu haben und, und Stadtgrün zu generieren und ich finde ja so eine ein Park anlegen ist ja was, das macht man nicht für sich, das macht man für die übernächsten Generationen, ne? die, solange wie ein Baum braucht er gewachsen ist, also der, der den Park anlegt, der kann den Park so gar nicht genießen.
0: Und auch mitten in der Stadt lassen sich
4: diese grünen Oasen ja leicht finden. Wir sind auf unserer
0: Kanutour inzwischen im Leipziger Zentrum angekommen. Wir sind durch Schleusig und Plagwitz gepaddelt und am Palmgarten dann eingebogen in den Elstermühlgraben und bis zum Stadthafen weitergefahren. Hier am Stadthafen, da kann man übrigens nicht nur gut ankommen, sondern auch wunderbar ablegen, denn hier gibt es einen Bootsverleih auch für kleinere Touren eben durchs Leipziger Zentrum. Also du willst gleich wieder losfahren. <lacht> naja,
1: ja. komm. Ja. Also eigentlich schön, ich bin eigentlich immer dabei beim Kanufahren, aber wir haben ja jetzt eine Tour hinter uns, die in Realität so um die sechs Stunden dauern würde und ich würde sagen, mit dem aktiv unterwegs sein, da, da reicht es mir für heute tatsächlich so ein bisschen. Was ich zum Ende jetzt eher nochmal schön fände, das ist ähm, ja eine dieser, dieser grünen Oasen anzusteuern, von denen Frau König erzählt hat. Und davon scheint Leipzig ja einige in petto zu haben. Und ja, nach diesen Amazona-Sounds haben wir dann noch so ein bisschen Ruhe, die wir genießen können. Ja, helfen Sie uns doch da nochmal, Frau König. Können Sie uns einen
0: Park empfehlen in Leipzig, ein, ein grünes Stück Leipzig, das Ihnen besonders
4: gut gefällt? Bei den Parks gibt es so welche, die sind überlaufen und es gibt Parks, die muss man finden. Und einer dieser Parks, den man finden muss, der immer sehr berührend ist, das ist der alte Johannesfriedhof. Das ist eigentlich kein Park, sondern ein Friedhof, der aber nicht mehr als Friedhof genutzt wird, aber eine ganze Reihe von vielen alten äh, Gräbern im Bestand hat. Und wenn man in Leipzig am Johannesplatz ist, dort ist das krasi museum und wenn sie jetzt den Museumsbesuch verweigern und durch das krasi museum durchgehen, kommen sie in den, Johannes, in den alten Johannesfriedhof und da Entsteht mitten in der Stadt eine, eine, absolute Oase der Stille und dort fahren sie auch in, in aller Ruhe. Da kann man sich unter den Baum setzen und den riesigen Baumbestand anschauen. Also es ist eine ganz große, eine, eine ganz große Überraschung, also ein ganz großer Überraschungseffekt in diesen alten Johannisfriedhof reinzukommen. ich glaube, viele Leipziger waren da auch noch gar nicht drin. Das ist eigentlich
1: schon ein ganz schöner Frevel durchs, durchs Grassi-Museum durchlaufen und den Museumsbesuch hier verweigern. Das ist nämlich wirklich ein, ein sehr, sehr besonderes Haus mit, mit tollen Ausstellungen rund um Kunsthandwerk und Design. Aber an so einem schönen Sommertag machen wir das jetzt einfach mal und suchen uns ein schönes Fleckchen auf dem Johannesfriedhof und dann lassen wir hier nochmal ganz in Ruhe ja, diese diese Reiserevue passieren und diese ganzen Eindrücke auf uns wirken. Vielen Dank, Frau König, für Ihre Tipps. Und vielen Dank an euch, liebe
0: Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr mit uns auf dieser Kopfreise unterwegs wart, dass ihr uns begleitet habt. Uns hat es wie immer sehr großen Spaß gemacht und wir hoffen euch auch. Und wenn ihr wissen möchtet, wo es als nächstes hingeht bei Reisen beginnt im Kopf, dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns immer über so viele und treue Mitreisende. Genießt den Sommer, genießt das Draußensein in Sachsen oder wo auch immer ihr sonst unterwegs seid. Alles Gute und bis bald.